0: Atteren Salman Rusti, han blev som bekendt stukket ned for en måned siden. Og i mellemtiden, der har Gyldendal holdt en maraton af de sataniske vær, som er grunden til, at Salman Rusti er i hele den her missære. Det er en slags ytringsfrihedssympati, som Gyldendal har udført. Men har gyldendal og resten af folkene bag fejlet i kampen for ytringsfriheden, når de afholdte oplæsningen her et hemmeligt sted? og uden publikum. Det spørger jeg lidt om senere i programmet. Og så skal vi altså også have i programmet forbi en vaskeægte skakskandale med en fornærmet verdensmester i centrum af det hele. Men først så skal vi forbi en medieskandale. Sådan omtaler flere nemlig DR's lukning af faktisk tjekprogrammet Detektor. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. I sidste uge der kom det frem, at DR fra 1. oktober drejer nøglen om på FaktiCheck-programmet Detektor. Programmet der kørt siden 2011 både i TV og også på øh, i radioen, men nu der er så altså slut. Og det her ikke viser at være den mest populære beslutning DR nogensinde har taget. Internettet og så også i mediebranchen har i hvert fald øh, st øh, strømmet over med kritik af DR for at lukke Detektor. Men Burde det ikke komme, men, men måske burde det komme som den her store overraskelse for os, at øh, Detektor lukker? så lyder det i hvert fald øh, fra programmets tidligere redaktør, Nikolaj Arve. I en kom kommentar i, øh, i Weekendavisen, der skriver han, at Detektor aldrig har været elsket af ledelsen i DR, og at programmet længe har levet på lån tid. Jeg tog tidligere i dag en snak med Nikolaj Arve. Nikolaj du er suschef på Weekendavisen dag, og så var du tilbage i 2019 til 2021 redaktør på DR Detektor.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Først og fremmest, Nikolaj, var du overrasket, da det kom frem, at DR vil lukke Detektor?
1: Nej, jeg var mere overrasket over, at det har fået lov til at leve så længe i det format, det har gjort eller det har skiftet fra radio til TV og til radio og online artikler og så men øh, jeg synes, det har været et program, øh, der har levet på tid. Og det er ikke, fordi jeg synes, det var et dårligt program, <laughs> skal jeg måske lige tilføje. For Men fordi er øh, ikke øh, virker, som om de har haft en helt stor kærlighed til det format.
0: Hvordan har du kunnet mærke det, at det ikke har haft en stor kærlighed til det her
1: format? Jamen, der er jo aldrig nogen, som regel aldrig nogen, der synes, det er vildt sjovt at blive ringet op. Og så øh, høre, at det er en journalist fra et detektor, der er i den anden ende røret. Øh, fordi så skal man jo som regel en, en, en tur i maskinen med mænd, man har øh, ret og det at detekke, tager fejl. <laughs> det sker ikke så tit. Så, men, øh, så der, normalt bringer det ikke meget glæde, men øh, jeg synes, øh, på DR, øh, som vi jo også var sat i verden for at faktetjekke, så var der sådan en, øh, en meget udpræget irritation, nærmest sådan en øh, forrettelse over, at vi kunne finde på at vende blikket mod os selv eller vores kollegaer. Øh, så jeg synes, der... Mit indtryk var, at øh, det var i hvert fald ikke med, med nogen gode vilje, når de stillede op. Øh, men jeg, jeg tror til gengæld faktisk næsten altid, at det er stillet op i sidste ende.
0: Du skriver i dine kommentarer her i, i weekendavisen, at DR's chef og medlemmer fandt det latterligt, ja. når, når det gik efter fejl og konkrete påstande i DR's egen journalistik. Man kan få nærmest det er en indtryk, at du oplever ledelsen som arrogant, eller at DR-ledelsen ligesom føler sig hævet over øh, fejl.
1: Ja, det var også helt klart med det indtryk. Altså, det, jeg, jeg, jeg tror, de ville øh, synes om, hvis vi kom og sagde, her er en fejl, kan vi ikke, kan I ikke bare lige ret den. Og at de ikke skulle udstilles i et øh, program på deres egen platform. Og det er jo også pisse neden og pisse svært. Og øh, på hvilken øh, ville det også være svært for en journalist bare lige at sige, skal jeg ikke lige lave en kritisk artikel om noget, vi skrev om i sidste uge? Altså, sådan, det er jo en svær disciplin. Men øh, det var det, Detektor var sat i verden for, og det var en del af programmets troværdighed, mm. at vi også skulle være der kritisk så, øh, så derfor synes jeg jo, at man øh, som chef på DR burde sætte en ære i at stille op i lige præcis øh, det format.
0: Gjorde de så det? Satte en ære i at stille op i lige præcis det detektor?
1: Nej, det er det, jeg ikke synes. Altså, de stillede op. Det, det, det tror jeg trods alt godt, de kunne se, at øh, det var bedst at stille op til det. Men øh, jeg tror, hvis du går tilbage og finder nogle af de interviews, der er lavet, så øh, vil du kunne høre, at det ikke er noget, der bekommer dem vel.
0: Hvordan vil jeg kunne høre det?
1: Jamen, øh, det er... Altså... En øh, altså generelt manglende vilje til at indrømme nogen som helst øh, fejl, det er jo så øh, ret øh, normalt. Og så bare sådan en, øh, en irritation over, at de skal stå model til den slags.
0: Du nævner en konkret episode i dine kommentar i Weekendavisen, hvor I på Detektor havde svært ved at få en DR-chef til at stille op til interview. Hvad var det, der helt konkret skete der?
1: Æh, vi skriver den her artikel, det handler om en øh, amerikansk eh, Mohammed-tegner, som en anden journalist fra DR har, øh, har interviewet. Og da vi så beder om et interview med en chef fra DR Nyheder, så får vi lige pludselig at vide af en anden chef, at den artikel må I ikke udkomme Og vi får den begrundelse, at det er, fordi vi skal tage et kollegialt hensyn, og at det vil se dårligt ud for DR i offentligheden. Og det opponerer vi så ret kraftigt imod, og henviser netop til, at det står i DR's, eller i Detectors koncept, at vi også skal faktisk det er selv. Så jeg synes, det ser ekstremt skidt ud, hvis en historie om, om det bliver lagt ned, at det er. Så det insisterer vi på, og vi har haft mange møder, lange time lange møder, hvor vi diskuterer det her frem og tilbage, og så går der to måneder, og så ender det med, at vi får lov til at udkomme med artiklen i sidste ende.
0: Hvordan bliver det forsvaret internt, at vi skal bruge så lang tid på at få egne rækker til at stille op til et program, som det er selv, har, har skabt?
1: Jamen, det, det er der ikke noget forsvar for. Altså, jeg tror stadig, at de syntes, det var latterligt. Vi lavede den ø, artikel. Og jeg tror, det var for at få ro til sidst, at vi fik lov til at udkomme med den. Hvordan
0: nu. havde du det selv som redaktør i det her forløb?
1: Øh, altså, jeg var, altså, hvis vi ikke fik lov til at udkomme med historien, ville jeg sige op. Øh, og øh, jeg endte så også med at finde et andet arbejde bagefter, og gav som begrundelse i min opsigelse, at øh, jeg ikke følte, at jeg havde tillid til ledelsen længere.
0: Det her eksempel, som du, du fortæller om, det er jo et eksempel fra din toårige periode på detekter, Og det er, ender jo, som du også siger, alligevel med at stille op til interviews. Udvander det ikke lidt dit argument? De stiller jo altid op.
1: Øh, jo, altså det kan man sige, at der er jo mange, der ikke ønsker at stille op til det. Men øh, det, er jo, det er jo min fornemmelse bare, at øh, der har ikke været nogen stor øh, kærlighed. Heller ikke, når vi skulle udkomme med vores artikler, var der ikke den store interesse for dem. Øh, jeg, altså, jeg har det som om, at... De fleste andre mennesker i Danmark har godt kunne se, at Detektor var et stærkt navn. Man kan være uenig i de historier, der bliver lavet, og man kan synes, at det nogle gange er for småt, eller for skørt, eller for dårligt, det der bliver lavet. Men folk har kendt det, og har hedkaldt detekter, når man har været uenig. Og jeg har, mit indtryk er, at på DR er de de eneste altså cheferne der, der ikke har kunne se, faktisk hvor, hvor stærkt et navn det var, og hvor stor troværdighed der var i det, og hvor meget folk lagde mærke til det. Altså, jeg har lidt ondt af det her. Jeg synes, det er skørt, et skørt valg, de har truffet. Hvorfor
0: gør det, at du har ondt af her?
1: Jamen, fordi at, øh, de lægger en, øh, en historie på mange måder i graven, uden at have noget bedre at stille i stedet for. Altså en lidt diffus digital strategi og et nyt øh, kulturprogram, som ikke er udviklet endnu.
0: Tekster havde jo ikke specielt mange lyttere. Kunne det ikke være en god grund til at lægge det i graven?
1: Øh, jo, men så tror jeg, der er mange ting, man kan lægge i graven, som man... Det er jo en, en journalistisk virksomhed, trods alt også, der har eh, 3,6 milliarder kroner om året. Så hvis man kun skulle kigge på, hvad folk lyttede til eller så, så ved jeg godt, hvad man vil lave. Og det var eh, mere bagdysten og flere reality-programmer og mindre kritisk journalistik. Kritisk journalistik har jo ikke eh, super mange læsere ofte, men derfor synes jeg stadig, det er vigtigt.
0: Generaldirektør for DR, Maria Røby Røndt, hun udtalte i sidste uge til BT. Jeg tror også, at det, altså her med nogle faktacheck, var relativt nytt den måde, der blev sat fokus på det, men det er over 10 år siden. Virkeligheden er en anden i dag, og jeg tror, at faktatjekning er øh, rigtig vigtig at have i al journalistisk virksomhed. Hvad tænker du om det, hun siger her? Jamen, øh, Har hun en
1: Ja, det er rigtigt. Der er masser af andre, der laver faktatjek, og de laver gode faktatjek. Der var masser, der lavede et faktatjek af de 40.000, som Mette Frederiksen mener, Søren pave vil fyre. Men øh, der er jo så opstået en ny forvirring efterfølgende om, hvad, om det er 40.000 i virkeligheden alligevel, så måske var de faktisk ikke grundigt øh, nok. Når, jeg vil sige, når Maria Røberund taler om det, så lyder det også som om, at faktisk for hende også nogle gange er bare øh, at tjekke sin egen historie efter, inden mm. den udkommer. Og det er jo ikke det, det her, det handler om. Det handler om at...
0: Det må man håbe, alle har gjort i lang tid. <laughs> præcis, før. det håber jo, altid, det har gjort. For kun det, 10, 10
1: år gjort. siden. Andre for det har sagt, at der kommer ikke mindre faktisk fordi der er også andre øh, redaktioner der laver det. Det vil jeg gerne have faktisk for det, det tror jeg ikke på. Altså det er jo ikke altså, jeg påstår jo ikke at demokratiet øh, går øh, under nu vel, altså at der ikke er, altså, alle fakta bare flyder. Men det er et godt journalistisk øh, troværdigt program der forsvinder. Og så derfor får vi mindre af det, og jeg tror også det har været noget øh, der har inspireret.
0: Det tekter har eksisteret i 11 år. Kunne man ikke argumentere for at det er tid til at prøve at finde på noget nyt?
1: Men jeg synes at hele tiden, man skal finde på noget nyt, men det behøver ikke at betyde, at man så lægger det eksisterende i graven. Altså det her, når vi står for et valg, hvor vi allerede har haft nogle store øh, diskussioner, som har krævet et faktetek, så synes jeg bare, at det er et ekstremt underligt øh, signal, for det er...
0: Nikolaj Arve, her til sidst, mm. jeg vil også spørge dig, du, øh, du skriver i din kommentar i Weekendavisen, at øh, da du stoppede der tilbage i 2021 øh, 20, som detektorredaktør, der havde du lovet dig selv ikke at blande dig mere i programmet. Mm. Nu skriver du så alligevel den her kommentar. Hvorfor ja. kunne du ikke lade være?
1: Jamen, det, altså, det kunne jeg ikke, fordi jeg blev, jeg blev ikke overrasket, men jeg blev altså, fortørnet skuffet. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg kender også stadig nogle af dem, der er på programmet, og ved at de var kede af det. Altså, det er jo klart, jeg har jo en personlig aktie i programmet på en anden måde end andre. Så jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt for os alle sammen, og for DR, og for, øh, for mig, som godt kunne lide programmet. <laughs> jeg vil komme til at savne det selv. Jeg Men jeg har ikke nogen illusion om, at de gør beslutningen om, så øh, jeg synes bare, jeg vil øh, råbe op.
0: Jeg skal tale med Mette tur mm -hmm. her efter dig. Hvis du kunne stille hende spørgsmål, hvad, hun er fra DR, hun er DR ledelse mm -hmm. Hun skal forsvare, få at hvorfor det, det sektor er blevet lukket. Hvis du kunne stille hende spørgsmål, hvad skulle det så være?
2: Øh,
1: det ved jeg, er jo, altså, hun vil sikkert sige, at vi har, jeg har elsket Detektor, og det er jo et fremragende program, men der skal laves uh, digital omstilling, og der skal findes nogle penge, og derfor var der nogen, der skulle lave livet, og uh, dit der altså, som jeg har hørt, uh, altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil spørge om, faktisk.
0: Mm. Hvad vil du tænke, hvis hun kom med sådan et svar?
1: Øh, at det er en uh, sniksnak. snak. <laughs>
0: Nikolaj Arve, som altså er su for på Weekendavisen og forhenværende redaktør på DR Detektor. Tak, fordi du havde tid til at komme forbi studiet. Selv tak. Kritikken her fra Detektors tidligere redaktør, Nikolaj Arve, den er altså ikke helt til at tage fejl af. Men hvad siger DR selv til den her beslutning om at lukke programmet Detektor? En beslutning, som har sendt chokbølger gennem Eko klokken Twitter, hvor journalister, og meningsdannere og politikere er tødt til tasterne for at forsvare det her kritiske format. Det kan jeg også undre, at er her på vippen til et folketingsvalg vælger at nedlægge et program, der er dedikeret til at tjekke fakta og gå politikere, virksomheder og institutioner efter i sømne. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mette Line Thorup. Du er redaktionschef for DR's afdeling Debat og Kultur Lyd, og har været beslutningen om at lukke Detektor. Velkommen til dig. Tak skal du Har du selv hørt Detektor?
3: Ja, som program, ja. Synes du, det er et dårligt program? Nej, det synes jeg absolut ikke. Hvorfor? Det er... har jo været et stærkt brand. Nu skal jeg jo se, om jeg kan komme med noget andet end sniksnak, som Nicolai han har en forventning om. Men altså, detektor har jo været et stærkt brand og blev opfundet på et tidspunkt i, i 2010, hvor danskere var begyndt at blive meget optaget af misinformation og fake news og faktatekker og alt det her. Og i dag er lytterne ligesom et andet sted, og her taler jeg sådan om deres medieværne, og, og jeg tænker, at vi har brug for at udvikle os og flytte os, og helt konkret at investere penge i digital omstilling og, og podcast. Og det er da i øvrigt en udvikling, som jeg tror, at Nikolaj Arve godt kender, efter han, eftersom han, så vidt jeg er i hvert fald orienteret, er for digital omstilling på weekendavisen. Så han må jo et eller andet sted være bekæmpet med, hvordan man omprioriterer midler i den digitale omstilling. Det kender jeg i hvert fald fra, fra min tid i, i printverdenen. Du siger,
0: at Detektor tidligere har været et stærkt program. Er det ikke længere et stærkt program?
3: Jeg synes, at Detektor har været et program til sin tid, som jeg var inde på øh, lige før. Og jeg må altså indrømme, at jeg har en lille smule svært ved at forstå, at mine ærede kolleger, som jeg så kan forstå, mener, at det er en medieskandale, ved, at vi lukker uh, detektor. Og de skal være meget velkomne til at mene noget om er. Det, uh, det er jo det skønne ved den politik, som jeg er ansat i. Det at den tilhører os alle sammen. Men jeg kan simpelthen ikke rigtig få ind i mit hoved, hvorfor de insisterer på, at uh, Danmarks Radio eller DR skal leve i de forrige århundrede. Altså, hvis man kan tale om problem her, synes jeg, så er det vel da nærmest, at DR ikke er kommet før i gang. Med den digitale opstilling, og det er jo det, vi gør her, når vi lukker detekter.
0: Jamen opfatter, det er ikke seriøst og målrettet faktiv som en del af public service opgaven.
3: Altså, jeg vil meget gerne anfægte den her præmis om, at det er ikke kommer til at Faktatek, fordi vi lukker øh, detektor. Faktatik er jo en integreret del af rigtig meget johrist idéer, og ikke forbeholdt noget særligt reservet. Og jeg tænker også, at der er mange seriøse medier med høje publicistiske ambitioner, der ikke har et særskilt Faktatek. Netop med den begrundelse, at det at holde politikere og andre op på, hvad de siger, er en velindskrevet del af, af al journalistik. Og det er jo måske netop en af Tekters fortjenester, hvis man skal sige det, at mange seriøse medier er blevet opmærksom på, 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 på Faktatek. Og da især under en valgkamp. Altså hvor, jeg tænker, hvor alle kritiske journalister med ordentlige penalhus de drømmer om og går efter at lave de historier, der holder politikerne op på, hvad de siger, hvis de har sagt noget, der ikke hænger sammen. Altså nogle gange så lyder det nærmest, som om altså, kritikerne aldrig har befundet sig på en nyhedsredaktion. Det er da det, man laver.
0: Men har DR andre programmer, der er så dedikeret til Faktacheck, altså, altså hvor man helt konkret går ind og tjekker præcis, hvad folk har sagt, så dedikeret som, som detektor gjorde det?
3: Vi har en kæmpe nyhedsredaktion på DR, som har spidset blyanterne til den kommende valgkamp. Og vi har masser af programmer, hvor det er en integreret del af det, vi laver. Og jeg synes da, altså helt ærligt, hvis der er seriøse medier, der mener, at de alle lidt slappe med, med på den kritiske journalistik. Altså jeg ved ikke, om man kan læse det ind i Nicolai Arves kommentar, han ser ikke i kritisk op, og det er det, der bekymrer ham. At det vil nok være lidt fragt. måske lige mener mene det. Det vil jeg ikke indsynere. Men jeg synes da, så kan man jo lave noget særskilt faktisk.
0: Hvordan vil I altså helt langt lykkes med at faktisk tjekke lige så grundigt uden detektor? Altså deadline orientering bruger de lige så lang tid på at faktisk tjekke udsagen, for det var jo det detektor gjorde særskilt.
3: Jeg tænker, at det er en velintegreret del af hele DAs øh, journalistiske virke at øh, lave gode kritiske interviews og lave faktisk og gode kritiske interviews. Det er jo noget af det, som, øh, som detektorer også har udviklet sig til, det gode, kritiske interview. Øhm, og, altså, nu kan jeg bare give et eksempel. Ikke? Altså, øh, de havde et indslag, et, i øvrigt, ganske modigt øh, indslag, med en ekspert, øh, som så tv tvivler om, hvorvidt det er rigtigt, at Mette ikke kunne dømmes i minksagen. Og det står han så helt alene med. Det griber Detektor fat i på udmærket vis. Øh, og undersøge det, og det gør de blandt andet ved at ringe til andre kilder, der har den modsatte vurdering. Altså, der er bare nødt til at sige, det gør man hver eneste dag på en nyhedsredaktion, hvis man sidder der og finder ud af, at der er nogen, der siger det. Vedkommende står lidt alene, men man ringer til nogle andre. Den slags vil vi jo se masser af, også på DR.
0: Vi har jo lige hørt Nikolaj Arve fortælle, at detektorredaktionen har stillet sig kritisk over for DR i en konkret sag Har DR brugt den her fyringsrunde til at komme af med et program som ved tidligere lejligheder har set sig kritisk over for DR selv, og været sådan lidt irriterende?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, Jeg kom ind i, i DR, jeg blev ansat i april, altså, jeg har ikke hørt om det, altså, detaljer om det, der, eller hørt om det, Nicolai Arve, det eksempel. Men det lyder som æ, om, at, at Nicolai siger, det, har det, svært
0: ikke... ved at få, få DR-chefer til at stille op, og det har været lidt af en kamp.
3: Altså, jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der er, der er foregået, før jeg startede øh, på DR 1. april. Jeg kan bare konstatere, at jeg i hvert fald ikke har hørt om det. Så jeg tænker ikke, det er noget, der fylder helt vildt meget på Danmarks Radio.
0: Detektor var jo også sat i verden for at stille sig kritisk over for, for DR selv. Og, og hos jer er det måske ekstra relevant, da I har ret mange live-programmer, hvor meningsdannere og politikere bliver slået løs i radioen, og derfor så er det ikke muligt at faktisk før udsendelsen. Giver det ikke mening dermed at beholde? detektor, som et program, der er udelukkende dedikeret til det her?
3: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, hvorfor skulle det være øh, særskilt vigtigt? Altså, man har jo faktatjek alle mulige redaktioner i hele Danmark. Øh, I jeres egen, øh, øh, hvad hedder det, heribland, kan jo faktatjek også, hvis der er noget, der bliver sagt i en live-situation. Der er selvfølgelig andre præmisser, når, 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 det er, når det er live. Det er klart. Øh, så det tænker jeg ikke... Men det er vel noget andet at have 4-5 øh,
0: dedikerede medarbejdere til udelukkende kun at sidde og der og ved også en ret vigtig public service opgave?
3: Jamen, altså, det er det jo også fortsat, og det, er, det jeg siger, at det er også fortsat gøre. Øh, og netop, det er det, der er en del af detektors fortjeneste, at det også er noget, som alle tror jeg, i den seriøse medieverden er blevet, blevet mere opmærksom på. Og det er da en kæmpe fortjeneste. Og jeg må sige, jeg har jo noteret mig, at øh, Thomas Buk, øh, den tidligere p som har opfundet det her format, og som selvfølgelig også er kritisk, det er jo hans barn, og det kan jeg sagtens forstå, og det er fedt, at han blænder sig i debatten, at han har også kaldt, øh, kaldt, hvad hedder det, beslutning modig, har jeg noteret mig.
0: Mm. Og modig, der mener jeg jo nok, at der er andre, der kan leve op til, til det her, at have lige så dedikeret medarbejdere. Nu skal jeg selvfølgelig ikke lægge noget ham, ham nogle ord i munden, men, men det kunne man jo godt tænke, at det måske var, det han mente. Og? Oh. Ond. mistede jeg lige dig der, det Line. Jeg siger bare modig. Kunne det ikke også godt tænke... Undskyld, at... jeg
3: hørte ikke lige dit uh, spørgsmål. Kunne du gentage?
0: Ja, det kan du tro. Jeg tænker bare, når han skriver modig, kunne det så ikke også betyde, at han synes, det er modigt, at I kan finde på at lukke det her program op til en,
3: en ja, valgkamp? Ja, kunne du gentage et spørgsmål?
0: Ja, det, ja, det lyder, som om der er lidt forsinkelse på, på, på linjen. Jeg siger bare modig, tror du ikke også, der ligger i det? Det er
3: muligt. Jeg skal heller ikke lægge ham, lægge ham ord i munden, men øh...
0: Mette, jeg kan høre, der er lidt forsinkelse ja, på linjen. Vi ja, er simpelthen
3: øh, i dag. Jeg kan ikke køre, hvad du siger. Ja, find. men
0: vil du være, jeg tror bare, at vi, øh, vi stopper her. Jeg vil bare spørge til aller, aller sidst. Kan du garantere, at vi ikke får mindre kritisk journalistik ved, at DR lukker detektor?
3: Ja, det kan jeg godt garantere.
0: Mette Lina Thorup, som altså er redaktionschef for DR's afdeling for debat, kultur, lyd. Tak for at være med i dag. Også selvom at det lige knæs lidt her med teknikken kan jeg se høre her til sidst med hvis det er fuldstændig løst i af nu, men det er jo altså hvad der sker engang når man laver live radio. For i søndag der blev ytringsfriheden fejret eller gjorde den nu også det? En bred vifte af danske forlag og øh, litterære organisationer gik sammen om en Martin-oplæsning af forfatter Salman Rustis de sataniske vers. Salman Rusti blev som bekendt for præcis en måned siden stukket ned under en forlæsning i New York og derfor så indvildede danske forfattere, oversætter, redaktører, musikere, skuespillere, journalister i at læse op for den her omdiskuterede bog. Anders Lund massen var en af oplæserne, og lad os lige prøve at høre, hvordan han optager, omtaler oplevelsen i podcasten Anders og Anders, som han laver sammen med Anders Breinholt.
4: Jeg er nede og læser op af de sataniske vers, og det er jeg fordi, at nogen må gøre det, for ellers så er ydelsesfriheden i far. Og der skulle jeg så ned søndag morgen. Hvor var det i sådan en bombesikker kælder? Eller? Jeg kan ikke sige, hvor det er. Det var nede på kylden, der var forlaget. Ikke? Ja. De har sådan et rum. Og så var der og så var der politifolk, og der var ikke noget publikum, for det, var, det kunne man slet ikke arbejde med. For det sikkerheds skyld, ikke? Fordi det skulle læse sataniske værelser så.
0: Oplæsningen her, den foregik på en hemmelig lokation og uden publikum. Så spørgsmålet er, hvor meget ytringsfriheden egentlig blev fejret. Velkommen til dig, Simon Pasternak. Tak skal du have. Du er forfatter, og så er du øh, forelægschef for øh, Dansk skønlitteratur på Gyldendal og så var du medarrangør af den her marsaloplæsning. Postens debat- og eventredaktør, øh, Palle Weiss, har i en kommentar skrevet sådan her om arrangementet. Det var godt og vigtigt, at Salman Rustigs sag blev støttet og markeret, men det var svært at bruge store ord om, øh, om det, fordi eventet først og fremmest bekræftede, at det frie ord er truet. Er du enig, enig med Palle Weiss i, at det friord er truet, når I hos Gyllendal ikke tørrer publikum til en masseroplæsning af de staniske værs, og at oplæsningen skal foregå et hemmeligt sted?
2: Altså det med et hemmeligt sted, øh, det, øh, det tror jeg ikke, der er noget, der hedder. Altså, øh, det foregik på Gyllendal... Øh.
0: Så det er en misforståelse, det er med, et hemmeligt sted.
2: adressen ud, men altså Gyldendal ligger og hvor Gyldendal ligger. Øh, ja, det synes jeg øh, ikke, Palle Vejs overhovedet har ret i. Altså, hvordan du afvikler et arrangement, øh, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Øh, vi valgte at lave det til, til streamet arrangement, fordi der var mange tusind, der kunne høre det. Øh, der skulle over 100 oplæser ind øh, og læse den her enormt lange roman. Øhm, hvis vi skulle lave det til et publikumsarrangement, øh, så havde vi fået at vide, at så skulle man melde sig til, øh, så man ligesom kunne tjekke navnene på en liste. Og der var altså 12, der havde meldt sig til, og så tænkte vi, mm hm. 12 mennesker, 24 timers oplæsning, hvad er der præcis at se på? Er det ikke mere spændende, at vi egentlig bare lukker det, og så kan folk læse op, og så kan man til gengæld se det? At det på en eller anden måde skulle være et knæfald for voldsmandens veto, som det hedder, det, det, det undrer mig egentlig. Men det man jo så til gengæld kan sige, hvis man nu skulle prøve at, at gå lidt med vejs her, nu når der har misforstået alt det andet, det er jo, er... Ytringsfrihed og, og det, vi jo taler om her, altså frihed, det er jo en roman, der Er det under pres? Det vil jeg sige, både ja og nej, forstået på den måde, at ø, om det er under pres, det ø, kan jo forstås på to måder. Betyder det, at dem, der skal udgive det, eller dem, der skal, skal beskytte det, ikke gør det? Eller betyder det, at der er en risiko ved at udgive ø, ting? Uh, og jeg synes jo, at det er væsentligt at sige, er der en risiko ved at udgive ting? Det er der. Men er der på den side, som jeg repræsenterer og alle mulige andre i øvrigt, fra aviser til forlag, uh, er der en vilje til at uh, udgive det, man synes er vigtigt? Og er der et samfund til at, at beskytte dem, der udgiver, uh, og dem, der skriver? Og det synes jeg jo, der er. Så derfor synes jeg, at han blander tingene sammen. Uh, ja, der er pres på. Uh, det er en mere... Uh, det er en mere farlig verden, end det var, for, da jeg startede i fordragsbranchen for 25 år siden. Betyder det, at vi ikke vil udgive det, vi har lyst til? Nej, det betyder det ikke. Betyder det, at der ikke kommer publikum, men der kommer stream på, at, at man ligesom har gået tilbage på den første del, men man gør det, man har lyst til. Det synes jeg er forkert.
0: Forsøgte de at beskytte nogen ved at undlade at have publikum? Og, og hvad skal man sige? Hemmelighøjle den her lokation? Altså jeg i hvert fald ikke fortælle præcis, hvor det var, at det skete inde på Gyldendalen. Jo,
2: men det er jo også... For, altså man skal jo passe på med ord. Det kan også ligesom gå helt øh, amok derude, ikke? Vi sagde bare, at vi vil ikke sige præcis, hvor adressen er. Det er vel det er også lidt en... at... Jo, jo, Heldig. men altså, man kan jo også formulere det som en hemmelig lokation i Europa. Altså... Øh, så er det jo heller ikke mere hæmne. Altså, der er store politibiler ude foran. Øh, Gyllendal er jo Gyllendal. Vi har jo stået bag det. Det er jo ikke et bombesikret rum og sådan noget. Men
0: der må jo stadig være nogle tanker omkring det, man ikke præcis bare sige, hvor det er henne.
2: Ja, klart. Altså, det, der er vigtigt, det er, øh, at øh, dem, der står for sikkerheden og skal garantere sikkerheden og gøre, gøre at vi andre kan gøre det, vi har lyst til, øh, de, øh, de, de sætter jo ligesom konditionerne for det. Øh, og det, det gør jo så, at... Øh, at øh, der for skulle være vagter ude foran, at man behøvede ikke lige at sige adressen. Man kunne godt sige, at det var Gyldendal eller sådan noget. Men det er jo at omgås tingene med en eller anden form for fornuft. Det er jo ikke noget at gøre med, om man ikke øh, fejrer ytringsfriheden. Altså, øh, det, det synes jeg det synes jeg ikke, man kan sige.
0: Simon Persernak, du udtalte selv sådan her til TV2 i forbindelse med arrangementet.
2: Vi gider ikke at finde og se, at vi ikke kan sige og skrive, hvad vi vil uden at være bange eller for, at nogen faktisk skal dø.
0: Er det ikke netop det, I er, altså bange, når I ikke er publikum med til den her oplæsning, om det så er 12 eller 100, og at det skal foregå på et ukendt sted på Gyllendal?
2: Altså, hvis vi nu lige spoler tilbage her og siger, okay, det gik øh, måske lidt hurtigt. Øh, der var jo det her attentat for en måned siden. Et par dage efter havde vi en reception, så kommer en forfatter, hans Christian Grøndal, over til mig og siger, Øh, de laver et arrangement med oplæsning i New York, New York Library, øh, skal vi ikke gøre det sammen? Øh, og så tænkte jeg og vi, ja, fedt, øh, selvfølgelig skal vi det. Øh, lad os læse det hele op, det er jo en kæmpe roman. Øh, og så kan man sige, det de lavede i uh, New York Library, det var et åbent arrangement, hvor man kunne komme, men der kan man sige, der var også en event, som ligesom var håndterbar. Det var et par timer, forskellige de uh, fandt de stykker i... Uh, Salmon Rustis bog, som de synes var gode. Øh, og så var det det. Øh, hvis du ligesom skulle have øh, 24 timers event, øh, så tænkte vi, at så er det svært ligesom, at have publikum med inden over. Øh, hvad er der at se på? Vi skal have mange folk inden. Plus en anden ting, og det er, det vi jo sådan set gerne ville, det var øh, at sige, jamen altså... Debatten er jo så utrolig polariseret lige nu. Der er øh, de her meget skarpe fronter, øh, man, man gør hinanden til, øh, til nogle uhyre. Det er jo også derfor, at Rusty de faktisk er blevet stukket ned. Prøv nu lige at læse den her bog. Den her bog er medicin mod fanatisme, så lad os høre hele bogen. Også de stykker, som er meget kontroversielle. Øh, og jeg tænker jo lidt på, hvis vi nu havde valgt forskellige stykker og lavet et lille arrangement på et par timer... Hav uh, havde vi så fået det her kæmpe værk serveret, uh, og havde de stykker, som egentlig var det, der var det kontroversielle, var der egentlig nogen, der havde valgt dem, og skulle vi tvinge nogen til det. Så det var egentlig det. Lad os se, det her er et kunstværk. Det er langt. Det er 592 uh, tætte sider. Uh, og så lad os se, om man ikke kan blive klogere ved at høre en fortælling.
0: Man kan jo godt sidde med lidt en fornemmelse af, at det er lidt hyklerisk, at I huskyldendale vil kæmpe for det frie ord, men ikke nok til, at vi vil åbne eventet op for offentligheden, og, og også heller ikke nok til, at, at I ligesom er meget opmærksomme på, hvem der skal læse bestemte stykker op. Kan du forstå den fornemmelse?
2: Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad de to ting har med hinanden at gøre. Altså, hvem der læser bestemte stykker op. Når, i forhold til det, ja, der er jo nogle stykker i den her bog, altså helt konkrete sider, Øh, som handler om øh, en åbenbaring og nogle sataniske værs. Øh, og det, synes vi, der var vigtigt, at det skulle da med, det skulle man da høre. Mm. Øh, og, og, og det er jo ikke sikkert, at man havde fået det, hvis, øh, hvis vi havde lavet et lidt kort arrangement. Det kan også mm. godt være, at man havde det. Det var ikke for at sige, at man ikke havde øh, Men at altså, sige hvilken form man laver det i. Altså, det er jo ikke nogen menneskeret, at man skal kunne komme ind på Gyllendal og få en stor en kop kaffe. Altså, det er det jo ikke. Det er jo forskellige måder og forskellige former at gøre det på.
0: Men det var vel pointen med arrangementet først, ikke sandt?
2: Jo, men det vi tænkte først, det var, at vi laver et publikomstarrangement, øh, fordi streaming, øh, det er lidt uhåndteret. Så nej, vi streamer det, øh, fordi vi kan nå ud til flere. Øh, vi tager det hele, og der kommer til at være masser af mennesker med. Øh, og så og jeg tænker bare på, havde det måden været det samme? hvis vi ikke havde sagt øh, og sendt ud på billetto, øh, du skal melde dig til. Hvis vi nu bare havde sagt, at vi streamer det, havde det så også været et knæfald for økningsfriheden. Altså det er også sådan et, skal man ligesom finde de der huller i, øh, i Osten? Altså,
0: øh. Jamen, jeg tænker vel, I laver en vurdering, siden I vurderer, at nu skal der alligevel ikke publikum med?
2: Jamen den vurdering er, at der simpelthen er for få mennesker. Øh, og vi var simpelthen, havde været lidt hurtige med, hvad er der rent. Hvorfor
0: var det et problem, at der var
2: få mennesker? Jo, men altså, øhm, hvad er det, man skulle se på, tænker vi, hvis man er 12 mennesker spredt ud over, øh, ud over 24 timer? Det var
0: vel det samme, som 100 mennesker skulle have set på?
2: Jamen, så kan man sige, så havde, der, så havde det da været et eller andet, hvor vi tænker, så er der et eller andet volumen folk kan komme, skal man så binden til stolen. Altså,
0: altså var det fordi, I var lidt pinligt over, at der kun var 12, der havde meldt sig til? Jeg tror bare, eller hvad?
2: nogle gange så er det jo sådan, at man tænker, hvordan vil man helst øh, afvikle et arrangement? Vil man streame det, eller vil man, øh, vil man have et live publikum? Selvfølgelig kan man også begge ting. Det er bare forskellige arrangementer. Gyllendal er jo godt nok øh, Danmarks største forlag, men altså så stort er det heller ikke, altså, at vi både kan have 120 oplæsere ind og ud, og alle mulige mennesker og sådan noget. Så vi var nok lidt hurtige der. Det vil jeg da gerne... Undskyld for sådan til, øh, hvad skal vi sige, øh, arrangementernes skud, men altså ikke til ytringsfrihedens skud, det er ikke noget, det gør. at gøre.
0: Jeg vil lige vende tilbage til et spørgsmål, jeg har tidligere, som var, forsøgte at beskytte nogen under det her event, siden I lavede ting om undervejs?
2: Nej, øh, det gjorde vi ikke. Vi spurgte meget præcis dem, vi altid spørger, nemlig politiet, hvad skal vi gøre? Og, og det, som var ligesom sagen, det var, hvis man ville lave det ene, så skulle man gøre det ene. Og hvis man ville lave det andet, så skulle man gøre noget andet. Øh, men det var ikke, at, at, det, at, at det på den måde var.
0: Så har politiet haft indflydelse på den beslutning, I endte med at tage i forhold til eventet?
2: Nej. Det må sige, så være et klart svar. Det havde de nemlig ikke. Og det skal de heller ikke have. Altså, vi, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt sådan lidt... Øh, altså, Øh, politiet skal jo beskytte os som øh, borgere, de skal beskytte os som udgiver og beskytte os som forfattere. De blander sig jo ikke i, hvad det er, vi går rundt og laver, hvis det i øvrigt er gjort og lovligt at skrive en roman, øh, som er 592 sider lang, det er jo i hvert fald ikke ulovligt. Øh, hvordan man så afvikler det, de... Øh... For eksempel, må jeg komme et eksempel, mm. som ikke handler lige om denne her sag, men som handler om har Hassan. Øh, tilbage i 2013. Øh, der havde han valgt at læse op i voldsmose. Og det var der nogle diskussioner om, og en politimester i Odense, eller Føen, eller hvad det hedder, sagde, at det var måske ikke verdens bedste idé, for det ville kræve en hel masse. Og der tror jeg, vi tog en beslutning om, at det jo ikke... Det kan godt være... Altså, at det ikke er klogt eller sådan noget. Men vi vil gøre det alligevel. Og det gør så, at der var øh, altså rigtig, rigtig mange kultifolk øh, i Voldsmose den øh, dag. Og det er jo også sådan, det skal være. Altså, som samfund, så skal vi jo kunne gøre det, vi har lyst til, øh, hvis vi synes, det er vigtigt. Og jeg tror, at de fleste danskere vil mene, det at kunne udtrykke sig og kunne gå frit i det her land, øh, selvom nogen ikke synes, det er en god idé. Det skal vi have lov til,
0: Gjorde I så det, I havde lyst til der i lørdag? Altså, det med ikke at have noget publikum med til den her Martin-oplevelse og også øh, Martinoplæsning, mm. og, øh, og det her med heller ikke offentligt at fortælle præcis, hvor det var, at det bliver holdt.
2: Øh, ja, altså, jeg synes, det var øh, utrolig, altså, utrolig øh, generøst, at alle de her mennesker kom og læste den her roman op. Øh, øh, normalt, når man, siger, øh, når man siger tak, fordi du kom, så vil folk ofte sige selv tak, ikke? Men det, de fleste sagde, var, når vi sagde, tak, fordi du så sagde de, selvfølgelig. Altså, og Anders Lund, her, der, jeg har desværre ikke hørt programmet, det ser ret sjovt, det han har fortalt, men han siger jo også, det er jo noget, man skal gøre. Øh, fordi ellers er der ingen andre, der gør det, og det bliver vi nødt til at gøre. Og det var ligesom fornemmelsen, og, og folk havde det, altså, måske ikke lige i Nørby, så vidt jeg har orienteret, men altså havde de fleste det, altså, ret øh, sjovt og interessant, og der var sådan meget sådan en øh, altså. Folk kom altså til tiden, og folk tog det alvorligt, og synes, det var en alvorlig og vigtig manifestation, så, så vi synes da, at det var. Og der er også ret mange, der ligesom har hørt det, altså flere end der kunne være i Gyldendalskov i hvert fald. Altså mange tusind, der har hørt det. Der er streamet det, eller hvad? Der har streamet det, ikke? Kommer
0: I hos Gyldendal fremadrettet til at undlade at have publikum med til oplæsningsarrangementer, hvis det er kontroversiel litteratur, der skal læses op?
2: Altså, ikke, spe ikke specielt. Hvad er kontroversiel litteratur, vil du sige? Så? Salman
0: Rustis uh, sataniske vers, for eksempel.
2: Jamen altså, hvis vi nu for eksempel synes, at det kunne være sjovt, nu tror jeg, at vi holder lige en pause. Altså, jeg tror, at uh, dem, der har hørt det her, og alle dem, der har læst op den her meget lange og gjort ret fantastisk roman, at hvis vi skal læse noget op næste gang, så skal det nok ikke være Salman Rusti. Men jeg vil sige, at uh, det, der er vigtigt, synes jeg, det er, vi skal jo ikke, ikke lade som om, at der ikke er nogen farer, altså. Eller at der ikke er nogen potentiel farer. Vi skal jo bare sørge for at kunne lave tingene på en måde, så det også er forsvarligt, fordi der er jo nogle trusler derude. Hvordan kan vi så gøre det? Det må vi jo tale med dem, som ved noget om det. om Det er også som om, at mange danske journalister er på en eller anden måde blevet sådan sikkerhedseksperter og ved præcis... Nå, men noget, jeg tænker nu mere. I laver
0: vel eventet for at demonstrere, at man godt kan være ytringsfrihed. Mm. Og den skal ikke være truet. Mm. Så er det ja. vel også ærgerligt, oh, at der er ikke,
2: Ja, det kan da godt nogle, være, at vi Vi gider bare ikke lade os intimidere, at den er det. Det er jo det, det handler om. Mm. Det handler jo ikke om at sige, at der er sådan ikke noget. Og at det kunne man bare noget gøre, noget. gøre
0: lidt for en fornemmelse af, at I var intimideret, af det, siden I ikke tog publikum med, og siden Jamen, det sted, stedet er, blev holdt hemmeligt.
2: Det er også fint, øh, at, man kan det, øh, at man kan tænke, var der en grund til det? sagde politiet, det var det på grund af sikkerhedsansøgninger, Og der må jeg jo bare sige, at øh, det var det ikke. Altså. Og det kan man jo så lade, altså, ligesom, det må man selv om, man synes jeg er rigtigt, men hvad er det præcis, man får ud af det, og mene, at det ikke er rigtigt, det jeg siger. Altså, det er jo så, at det, at øh, vi rent faktisk får læst den her roman, og man kan sidde og lytte til den, øh, jeg tror, det er omkring 10.000, der er lyttet til den, nok ikke den hele, men en stor del af den, eller i hvert fald over en time, øh, det synes jeg der sådan set er en meget godt øh, sådan... Altså, så er det jo heller ikke større, men jeg synes, at, at det der er en ret flot manifestation på tværs af alle mulige slags forfatter, og hvad man i øvrigt mener, og hvor man i øvrigt står i debatten, så kommer man bare ind og afleverer et stykke tekst. Det synes jeg er meget flit.
0: Simon Passanak, som altså er forlægchef for Dansk Skøn Literatur på Gyldedal, tak for din tid. Selv tak. Lad være med at bruge Potimo. Det er en snylderforretning, der lever af det, vi andre laver, og som du kan finde gratis. Patrick Bej, Damsted, er det ikke en ret grov, grov anklage det her?
5: Nej, det synes jeg jo egentlig ikke. Den er sådan set meget veldokumenteret, at uh, i hvert fald indtil, indtil i eftermiddag, så var det sådan, Podimo gjorde, øh, tænker jeg, at de høstede gratis ting, som vi andre har produceret, og fik øh, folk overbevist om, at det skulle de betale for, enten ved at give noget persondata, eller give nogle penge.
0: Og lad os lige vende tilbage til det her indtil i Eftermiddag senere, men Patrick Baye Damser du er jo podcastproducent, og så har du i dag skrevet en lang tråd på Twitter, hvor du langer ud efter streamingtjenesten Podimo. Og hvis vi lige skal opfriske, så Podimo, det fungerer jo sådan, at brugere for knap 60 kroner om måneden kan lytte til podcast, som platformen selv har produceret. På Podimo, der kan man også lytte til andre programmer, som ikke kommer fra Podimo, som for eksempel er lavet af DR, eller private producenter, som du selv. Og i dit opslag på Twitter, der påpeger du, at Podimo i en sponsoreret artikel fra i sommer reklamerer for tre podcasts, som er gratis andre steder. Det er Bitcoin-bedraget, som Max Radio har stået bag, så er der Løgn og Morfin, som Radio 4 står bag, og så er der uh, Scamfluencers, som Tree står bag. Patrick, Dam øh, Patrick Bay Damsted hvad er det, du har imod, at Podimo reklamerer for podcasts, som andre har lavet?
5: Jamen, jeg fulgte jo det her link i dag, og, og, og det var simpelthen fordi, at, at der i min strøm på Facebook dukkede op, at der var de her tre podcasts, som Podimo vil anbefale at høre om skammer. Og skammer interesserer mig lige i øjeblikket af virkelighedsmæssige årsager og private årsager, og så, og så var jeg inde på det, og så kommer jeg ind et sted, hvor Podimo så anbefaler nogle... Noget, der principielt er gratis, og så kommer jeg helt ind på Podimo, og der får jeg klart et indtryk af, at hvis jeg skal høre det her, der er gratis alle andre steder, så koster det mindst, at jeg opretter et prøveabonnement hvordan får ved hvordan du... indtage nogle i dag? Hvordan
0: får du det indtryk? Fordi når jeg står med Podimo foran mig og, og kigger på, på appen, jeg har ikke købt mig til et abonnement her, men jeg kan sagtens høre de her podcast bitcoin-bedraget, for eksempel, og de andre, den du har lavet, eller de andre, dem kan jeg sagtens høre gratis eller uden... Ja.
5: Jeg tror heller ikke, altså nu er jeg med vilje ikke ville bidrage til, til den platform, så jeg har ikke testet det. Men, men hvis du kigger på de screen dumps, som jeg tog, og det er, hvad hedder, det er fra deres hjemmeside, fordi det var den vej, jeg fulgte ind, så er der ikke nogen tvivl om, de ligger på min Twitter-konto, der er ikke nogen tvivl om, at, man skal, at det i hvert fald visuelt ikke bliver gjort opmærksom på, at man kan lytte til dem gratis, men at man skal oprette en prøve, et prøveabonnement for at komme derind, for at komme til at lytte til det her, som andre har udgivet, produceret og udgivet gratis.
0: Dit øh, Twitter-opslag, det har jo fået ret meget opmærksomhed, må man sige. Der er næsten 300, der har liket det. Der er flere, der skriver, at de nu vil afmelde Podimo. Og, øh, og du skriver det her med, at Podimo indsamler simpelthen de podcasts, vi andre skriver, producerer, og udgiver og tjener penge på det til sig selv. Men altså... Hænger det sammen? Hvis nu, altså du har Podimo, hvis jeg har Podimo af dem, så kan jeg jo se, at det ikke koster penge at lytte til de her podcast, og de er jo også gratis andre steder. Altså man sige, Spotify har jo også den her model, hvor du laver en bruger, og så kan du også gå ind og finde øh, gratis podcasts, andre podcasts, som de ikke har produceret.
5: Absolut, og det er en, det er en super skarp pointe. Der er den forskel, at, at min podcast udkommer tre steder. Det er på Apples platform, det er på Googles platform for podcast, og så er det på Spotify. Og alle tre steder har jeg selv bedt dem om det. Jeg har selv uploadet mit RSS-feed, jeg har selv aktiveret det på Apple. Betaler jeg endda et årligt gebyr for at udgive mine ting, så det er gratis for dem, der skal modtage det. Jeg har aldrig nogensinde bedt Podimo om at dele mine ting. Jeg har aldrig bedt dem om at, 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 at på den måde tage mine ting og udnytte dem på deres platform. Så det, jeg synes, der er en forskel, altså, fordi jeg har bedt Spotify om det, jeg har ikke bedt Podimo om det, og de har ikke engang orienteret mig, om de gør det. Og de gør det altså i et miljø, hvor jeg synes, de bruger mig til at skaffe sig penge eller persondata.
0: Synes du, at Podimo kun burde have podcast, der kostede penge? Altså for at undgå den her forvirring?
5: Øh, nej, jeg synes måske, at de burde øh, som minimum meget tydeligt gøre opmærksom på, at de her podcast er gratis, sådan at det ikke ser ud til, når man kommer ind på deres hjemmeside, at man skal oprette et prøveabonnement. Mm. Øh, det, det synes jeg kunne være en måde at gøre det på, men en anden ting er jo, at jeg synes måske bare generelt, at de skulle have lidt respekt for, at også der udgiver, og særlig os, der udgiver ting, som er gratis, og som måske underkøbet koster selv penge, og i hvert fald tid, at, at man ikke bare kan tage andre menneskers ting, og bruge dem, som man har lyst til, i en eller anden sandkasse, som de laver uden for børnehaven.
0: Har du rette henvendelse til Podimo efter det her?
5: Nej, det har jeg ikke. <gålet> og det har jeg ikke, fordi jeg synes, det er et strukturelt problem. Jeg har skrevet til Forbrugerstyrelsen, fordi jeg synes, de laver falsk reklame øh, og fortalt dem om det. Og en ting er, om jeg kunne få fjernet min podcast fra Podimo, og det vil jo så være, hvad det var. Men jeg er sådan set interesseret i at få fjernet alt, <gålet> som ikke er sanktioneret. Altså alt, som folk ikke ved selv ligger der.
0: Patrick, jeg vil ikke lade være med at tænke på, at det ikke kun godt for dig og andre podcastproducenter, at jeres indhold er at finde på flere streamingtjenester, og så er der ligefrem Podimo, som reklamerer for jer?
5: Der var nogen, der sagde til mig i dag, at det er jo gratis reklame, og så tænker jeg, at nej, det er det virkelig, virkelig ikke. Altså, jeg har ingen interesse i, jeg går meget, meget langt for at få mine lyttere til at modtage det, jeg laver gratis. Mm. Og jeg har ingen interesse i, at de skal give deres personoplysninger og data, og jeg har ingen interesse i at få deres penge. Og det har Podimo, og dermed har vi dybest set ikke den samme interesse. Og på den måde er det ikke gratis reklame for mig. Det slider på mig som, som afsender, fordi det i visse situationer ser ud som om, jeg ligger bag en betalingsmur, som jeg ikke ligger ved. Og i minimum <laughs> i hvert fald ser det ud til, at, at, at man skal give nogle informationer, som, som jeg ikke på nogen måde kræver ellers på andre platforme.
0: Patrick Bay Damsted, som altså er podcastproducent, tusind tak for at være med her i dag. Med glæde. Og så vil jeg jo lige sige, at vi også har ragt ud efter Potyman, men de er så ikke vendt tilbage inden vores deadline her i dag. Løber til D5, konge til E5 og verdensmester til nødgangen. Så kan man opsummere slutningen på et stort slavskag, der blev til starten på en skandale. Du forbinder måske ikke den strategiske og stillesiddende sport her med skandaler, men det er altså ikke desto mindre, hvad der sker i skakverdenen lige nu. I sidste uge der valgte den femdobbelte verdensmester i skak, Magnus Carlsen, nemlig for første gang nogensinde at trække sig fra, trække sig fra en i turnering. Han trak sig fra Zinkefield Cup i St. Louis, som er en af de vigtigste skakturneringer i verden. Og det gjorde han via et tweet efter sit nederlag til den meget lavere rangerede modstander Hans Neiman. Og i det her tweet der er der en, en skjult anklage om, at hans modstander, man snød sig til den her sejr. Så nu er spørgsmålet, om der er hold i den her anklage, eller om det bare er bevis på, at Magnus Carlsen er en dårlig taber Til at forklare øh, os om verdensministerens mærkelige træk i den her sag, der har jeg fået dig med på linje, Sune Berg Hansen. Du er tidligere danske landsholdsræner i Skak. Velkommen til.
4: Uh, tak, og ja, det er jo en sparet sag.
0: <laughs> Sune, os lige med helt fra start. Altså, de sidder over for hinanden og spiller, og Carlsen taber. Styrter han så bare ud herefter, eller hvad sker der?
1: Nej,
4: nej, det gør han ikke. Men han har selvfølgelig været, været super irriteret. Det var hans første nederlag i 53 klassiske partier. Og han er jo ved at opgive VM-tiden for at prøve at nå det her mål om at få et ratingtal på 2900, som er ligesom en rekord. Der er aldrig nogen, der har haft så højt et styrketal. Det her ratingtal, det er sådan et tal, for, hvor stærkt man er. Og der var det jo et stort slag for ham, at han tabte det her parti til ham her, den nye 19-årige Hans Brugge Niemann, som har gået meget frem. De, de senere år. Og han er også en lidt speciel karakter, ham her. Hans, han, 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 han er lidt kejtet i personlighed og, og udtalt bagefter, at Carsten må have det dårligt over tage til sådan en idiot som ham. Og Carsten er jo ikke nogen god taber, så han har i hvert fald ikke været glad den aften. Og næste dag så trækker han sig så fra turneringen og kommer med det her Mourinho-tweet om at hvis han fortæller hvorfor, så vil han være i store problemer. Og så gik internettet og bare fuldstændig de er med alle mulige spekulationer og, og, og så videre, og det er gået gået helt blandt andet. Altså, er det
0: realistisk, at den her 19-årige Hans Niemann har snydt i den her kamp? Det er jo
4: det store spørgsmål Altså han, En af baggrundshistorien er At han her Niemann har, Er blevet taget i at snyde online tidligere mm. Men det er meget nemt at snyde online Altså En vilken smartphone kan jo spille bedre End en stormester i dag Så, så hvis du har et stærkt stærk program, Når du spiller Så, så kan du du skal bare have hjælp et par enkelte gange Så spiller du meget bedre Og han er altså blevet taget i det nogle gange Men et er at gøre det online Noget andet er at gøre det live hvor man går igennem metaldetektorer, som i en lufthavn, inden man, øh, man sætter sig til brættet, og, og altså, øh, der er jo nogen, der holder øje med en, osv. Så, øh, så det bliver jo meget James om der er inopererede sendere i ham, øh, og jeg ved ikke hvad. Og okay, hvis det skulle
0: være, være noget helt vildt, noget noget, der skulle være sket, hvis det var, at øh, Niemann her skulle sidde og snydt over for Karl Magnus
4: Carlsen. Ja, altså der... Der har været nogle historier tidligere med nogen, der har gemt øh, telefoner ude på toilettet og sådan nogle ting og så gået ud og slået op der øh, og, og blevet, blevet afsløret med det, men det er i hvert fald ikke tilfældet her, fordi det har de i hvert fald holdt øje med, så, så det er i hvert fald det er ret sofistikeret, vi er, vi er oppe i den, i den siger, højre spionskala, hvis, hvis det skulle lykkes ham at gøre det. Så de fleste tror heller til den, at det har han faktisk ikke gjort. Øh, at, at, og, og hvis man kigger på selve skak på tiden, så er der ikke rigtig noget, der tyder på en snød. Altså, Carlsen havde lidt af en off-day, og Niemann spillede udmærket. Og, og man kan altså godt tabe til, en, øh, til en, en farlig spiller som Niemann. Det kan man godt.
0: Er der, altså, nu tænker jeg jo, Magnus Carlsen, som du selv siger, han har spillet... 53 kampe i træk og været ubesejret, og så kommer den her 19-årige ind fra siden, som egentlig ikke er en, der er rated specielt højt. Han var vist ret heldig overhovedet at komme med nærmest i den her turnering, så vidt jeg har forstået. Er der mulighed for, at Magnus Carlsen bare er mega pinlig over det her nederlag, og derfor indirekte beskylder Niemann for snud?
4: Det, der, der er masser af spekulationer om det, øh, og, og, og der, der, altså historien er faktisk endnu mere sparet, fordi det er sådan, at, øh, at Carlsen er ved at sælge sit firma øh, Magnus Group til test.com, og test.com har været ude og fortælle om, at man har snydt på deres site, og de er også kommet med, en Niemann efter øh, det her skete, så troede alle i starten, så var alle helt overbevist om, at Niemann havde snydt. Øh, men så, begyndte, øh, så sendte Niemann så en video ud, hvor han bedydede sin uskyld, og, så, og, 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 og sagde, at han ville spille nøgen, hvis det var, og så videre. Øh, og så har Tessa kom efterfølgende med ude og sige, at, at Niemann ikke havde, var helt sandfærdig i den her video. Så der er også et og har...
0: Er det bare den her video, der har gjort, at folk nu alligevel tror på Niemann, i stedet for at tro på... Magnus Karlsen i forhold til ham ni måneder snyt.
4: Ja, og så også det med, at efterhånden, som man fik tænkt efter sig og kigget på partiet, så, 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 så lignede det jo ikke, at han havde snydt. Øh, det, det lignede egentlig bare, at Carsten at var simpelthen blevet så irriteret over, at han havde tabt. Altså, Carsten er jo ikke verdens bedste taber. Øh, og, 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 og så, har han bare, øh, så havde Thiesa Kopp måske sagt, at ah, han er nye, men han har også snydt online. Og så har Carsten sagt, at han fandme også være det samme, og så har han gået. Under halvdelen var det i hvert fald helt sikkert en dårlig beslutning af Carsten at gøre det på den måde. Mm. Øh, og, og nu har han jo ikke sagt noget siden, så... så spekulationen bare har fået lov at løbe, om han mener, at han er snydt, eller han ikke mener, at han er snyt. For Nina kan man sige, at hele hans karriere er på spil, hvis, hvis han har snydt, så er han mere eller mindre færdig, så, så, så får han ikke lov at komme tilbage igen. Man snyder ikke i, i rigtig skak. Altså et er, at, at blive taget i online-snyd, det er ikke helt lige så seriøst, det er typisk med kort betænkningstid, det er, man spiller ikke om og, og så videre. Der er typisk ikke ret store pengepræmier, nærmest ikke nogen, men i rigtig skak, der, 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 hvis man snyder det så er man færdig.
3: Hvad
0: tænker du om Magnus Carlsen's måde at reagere på den her sag?
4: Jamen ja, altså det er jo ikke, det, som Kasparov, den tidligere, en tidligere verdensmester, er ude at sige, så er det jo ikke en, en, en måde at reagere på for en verdensmester. Det er simpelthen ikke værdigt i forhold til titlen og i forhold til hans position. Han hænger en 19-årig mand fuldstændig til tørre og, og med, med, med sådan en slags halvbeskyldning, og så holder han bare kæft og, og forlader en turnering. Det er første gang i... Jeg ved ikke, 30, 50 år eller sådan noget, at en, en stærk spiller har forladt en turnering på den måde, uden at det var nogen, der var ved at dø, eller han selv var ved at dø, eller, et, eller hun var ved at dø, eller et eller andet Så, så derfor er det, er det sådan helt on øh, øh, i, i skak-historien at gøre det på den måde. Hvad
0: er det, Magnus Carlsen mister ved at tabe det her slag, skak?
4: Det er, han bliver jo sat tilbage. Han ser jo noget rating på og, øh, og så tror jeg også, han har været irriteret på Niemann. Altså, jeg tror, han synes, han er en, han er en møge unge, for at sige det som det er, ikke? Og, 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 og så, øh, men, men det er i hvert fald svært at forklare, øh, og, og det er også mærke, at han ikke er kommet med en forklaring siden på, øh, om han mener Niemann er snydt. For hvis han mener det, så, så er han jo også nødt til at fremlægge nogle beviser for det. Og øh, ligegyldigt hvad, så var det i hvert fald forkert at trække sig. Han kunne jo i stedet for for eksempel have, have, sagt, øh, have fortsat i turneringen, de, han troede ikke, de andre snød, øh, og så, så sagde han siger, nu prøver I at finde ud af, hvad han snøder, for jeg tror, han snøder. Efter,
0: efter at Magnus Carlsen trækte sig, så har Hans Niemann jo givet et interview, hvor du mener, at Niemann gnider ekstra salt i såret på, på Carlsen. Hvordan gør han det?
4: Nej, nej, det synes jeg ikke, han gør i det interview. Det gjorde han efter i en, en eller anden video øh, lige efter partiet, mm. inden det alt det her skete, hvor han, hvor han jo sagde, at øh, Niemann, øh, Niemann jo sagde, at øh, det, det må være, at han er, ff, havde, havde ondt af karsen, og han er tabt til sådan en idiot som ham. Øh, og han, han er jo sådan, altså han er meget, øh, han, han, har, han er vist nok ADHD, og er, er meget, hvad skal man sige, upoleret på, på, med sin manære. Øh, så altså, der er mange, der vil blive, blive stødt af ham. Øh, men Desværre har han jo lagt sig sådan helt ned og sagt at han er virkelig ked af det her og han har i hvert fald ikke snydt, men at han var yngre, der snudte han online og det har han selvfølgelig der dag. Mm. Det viser sig at han måske har snydt mere end det og så derfor er det sådan lidt lidt sparet. Der er ikke rigtig nogen der ved hvad der der op og ned. Det er på den anden side det er meget meget svært at at, at se hvordan han skulle have snydt.
0: Sune bag, hans lige helt her til sidst. Det er jo første gang, at Mogens Karsen trækker sig fra en turnering efter den er begyndt og tidligere år har gjort en erklæring, at han ikke kommer til at forsvare sin titel som verdensmester igen. Er Magnus Karlsen ved at være udbrændt som verdens største skakstjerne?
4: Det tror, jeg ikke. det tror jeg ikke, og, og det, det er heller ikke noget, der kommer til at koste Carsten meget, det her. Altså, mm. vi nu synes folk, det er dårligt af ham, øh, men han har tidligere gjort ting, hvor man, hvor man synes, det var ringe, men han har alligevel givet så meget til skakken, og har været sådan et stort navn, og at, at, at han bliver fint tilgivet, og jeg tror ikke, han er færdig med skak. Han gider bare ikke spille de der vm -matcher. han, Jeg tror, han, han er jo også så oh. meget bedre end de andre, oh. så han, jeg tror ikke, han <laughs> føler, at han, han behøver at gøre det.
0: Og med de ord, Sune Hansen, som altså er stormester og tidligere landsholdstræner i skak, mange tak fordi du kunne være med. I dag. Det var alt, vi havde til at fra Babylon i dag. Husk, at vi elsker, når du byder ind med tips eller ris og ros, og du kan gøre begge dele på 427's app eller på babylonsnablag 427.dk. Bagdagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Kasper L. Havsner, Mille Ørsted, og jeg hedder Ida Gavnø.